$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Fue una situación muy difícil, me tocó ver cómo este, mataron a una persona. Yo... Pero nos tocó ver muchísimos cuerpos tirados en el piso, por eso nos sorprende a todos los que fuimos al estadio, nos sorprende que la cifra siga siendo cero muertos. Y muy, muy poca seguridad, entonces desde ellos sabía que algo andaba mal, pues por la rivalidad que hay entre estos dos equipos. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al 38 octavo episodio del podcast de Padilla. Es un episodio bastante triste. Es un día de luto completo para el fútbol, no solamente mexicano, sino el fútbol mundial. Tras los acontecimientos vividos en el Estadio La Corregidora, en el partido entre Querétaro y Atlas, en esta ocasión mis invitados son Ricardo Pasó y Diego Collazo, una vez más, espero que estén bien. Eh, ha sido unas 24 horas de tristeza, de noticia tras noticia, en la que se ha pronunciado el presidente de la Federación Mexicana, se ha pronunciado el gobernador del estado de Querétaro, del estado de Jalisco. Las noticias y la información sigue sin estar clara aún, se sigue sin saber, bueno, creo yo, lo que, lo que en realidad pasó, pero creo que sí es importante poner en contexto a, a la gente que no que no está informada del todo o, sabe, o expresarles un poco de lo que sabemos. Ricky, no sé si quieras arrancar explicando más o menos, tú estabas viendo el partido en la televisión, no tenemos a nadie conocido que, que fue al estadio, pero bueno, al menos viste el partido y, y pues puedes explicarnos un poquito más. ¿no? Sí, o sea, yo ayer estaba en mi casa viendo el partido súper a gusto. Este, el partido estaba muy malo, la verdad, no estaba pasando nada en la cancha y... Y por ahí del minuto 60, eh, los, los narradores no decían nada, pero, o sea, tú veías como en, en la tribuna empezaba a correr mucha gente, y como que se me, o sea, se me hizo raro. Y, y así pasó como, porque aparte fue en un tiro de esquina y estaban como, o sea, grabando al, al que iba a correr el córner y se veía la gente de atrás como que estaba muy alborotada y los, los narradores no decían nada. Y como al minuto, o sea, después todavía pasó tiempo, se empezó a meter gente a la cancha. Y luego ya este, se enlazaron con el corresponsal que está ahí en, en, cancha. en, en cancha. Y pues empezó a decir que pues, estaba pasando lo, lo que todos vimos. Y, y que se estaban metiendo eh, mujeres y niños que son a la grupos cancha. vulnerables para, para protegerlos. Y así, así duró todo el rato. Después en, la, en plena transmisión se veía como, o sea, en la cancha... Eh, se estaban agarrando a golpes, o sea, güey, fue impactante y no veías ni un cuerpo de seguridad, no veías nada. No, a ver, 
Este, pues sí, ya como dijo Ricky, a, alrededor del minuto 60 Atlas iba ganando 1 por 0. La gente que no es de México, eh, pues pensarías que es un partido importantísimo, o es una final, o es un, un pique que hay muy cabrón entre eh, aficiones. La verdad es que no, o sea, es un partido de jornada 9, un partido de temporada regular. Y, y pues la cifra oficial, la cifra que da el gobernador es que hay cero muertos que hay 23 heridos, una cosa por el estilo, pero bueno, hemos visto miles y miles de videos e imágenes que por la censura que nos puede poner YouTube y también por la gente que no quiere ver este tipo de videos, no los estaremos poniendo. Si quieren ver y si quieren, pues sí, observar cómo eran las cosas, los madrazos que hubieron, los golpes, la gente tirada, la gente sangrando, yo en mi perfil en Twitter compartí y retuiteé ahí algunos hilos y algunos videos y demás por si ustedes quieren verlos, arroba spadillafutbol, arroba spadillafutbol, ahí pueden ver pues prácticamente todo lo que sucedió y no tienes que ser muy inteligente como para darte cuenta que ahí sí hubieron muertos, güey, está cabrón. Oh, claramente hubieron muertos los videos que hay de familiares llorando, o sea, ahorita estaba viendo un video que sale una señora que iba con un amigo y estaba confirmado el muerto. Entonces decían así de que el gobernador le preguntan, oye, este, el gobernador dice que hay cero muertos. Le hacen, oye, hay tres confirmados. O sea, luego, luego saliendo de que mi amigo está muerto, ya me confirmaron y así. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es muy triste. Nosotros somos de León, Guanajuato. Ninguno de nosotros le va aquí a, a Querétaro. Nuestro productor el día de hoy, que hoy sí tenemos Juan Pablo Lázaro, él sí le va al Atlas, pero no es de Guadalajara, no fue al estadio. Pero a través de las redes sociales y si algo muy bueno nos puede dejar esto es que podemos llegar a, a personas pues de todo el mundo y a personas que pudieron vivir ciertas experiencias. Y los invitamos a través de redes sociales a que me mandaran un mensaje, un video compartiéndonos sus experiencias para la gente que fue al estadio. Me llegaron a mandar videos tanto gente del Atlas como gente del Querétaro. Así que pues eh, aquí a continuación les dejo algunos clips, algunos videos rápidos de, de la experiencia que vivió la gente y regresamos pues para seguir tocando el tema. Entonces escuchen de viva voz a la gente que pudo asistir al, al Estadio Corregidora y, y bueno, eh, ahorita continuamos. Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, yo solo quería comentar, yo fui al partido de Atlas contra contra Querétaro y la verdad fue una situación muy fea, yo era la primera vez que viajé a Querétaro y si te fijas está, pues, se ve uno bien, fue una situación muy difícil, me tocó ver cómo este, mataron a una persona, yo me quedé a apoyar a, a que mucha gente se resguardara, pues que bajara a cancha, mujeres y niños, que era lo, la prioridad, este... Y ya cuando vi la oportunidad de salir, yo me salí, o sea, gracias a Dios no, no recibí ningún golpe, ni mucho menos. Este, pero sí estuvo muy fuerte. Eh, tristemente perdimos a muchos compañeros. Pero este sí fue muy difícil este, asimilarlo. Asimilar todo y pues tristemente se manchó la pelota de, de sangre. Y qué triste que siga pasando esto en, en el fútbol mexicano. Bueno, yo fui al estadio con unos amigos, éramos cuatro hombres y cuatro mujeres, estábamos en la zona azul, que es atrás de las bancas, teníamos nuestro pase de toda la temporada, todos le vamos a los gallos, y nunca nos había tocado para nada una experiencia así, menos en este estadio. Eh, nos tocó ver muchísimos golpes, muchísima gente que intentaba entrar a la zona, escapar de los del Atlas y no los dejaban entrar. 
nos tocó ver toda la estampida de los de la porra de gallos que iban atrás de nosotros. Vimos todo el conflicto de principio a fin. Nosotros no decidimos quedarnos en nuestros lugares hasta que terminara todo el problema. Y aún así saliendo nos tocó ver pleito afuera, nos tocó ver muchísimos cuerpos tirados en el piso. Por eso nos sorprende a todos los que fuimos al estadio, nos sorprende que la cifra siga siendo cero muertos y que solo hayan sido 20 hospitalizados. Nos sorprende muchísimo porque era realmente exagerada la cantidad de cuerpos que habían tanto en la cancha como en el túnel por debajo donde estaban aventándoles cosas, como en la salida hacia nuestros coches. De hecho, en la zona en la que nosotros estábamos, justo como 10 filas al lado de nosotros, empezó un pleito como entre 5 del Atlas y 6 o 7 de, de los de Gallos, y solo se empezaron a hacer de palabras y de inmediato llegaron 3 o 4 de seguridad, los calmaron y calmaron, cambiaron de lugar a, a los del Atlas, y ahí se acabó por completo el problema, ¿no? Si en la cabecera opuesta a la de la porra de los gallos hubiera pasado así, el pleito no hubiera escalado a mayores. Todos alcanzábamos a ver cómo el pleito empezó como entre 5 o 6 del Atlas contra 5 o 6 de gallos y se empezaron a pelear y a pelear y a pelear y los del Atlas, de los que estaban al lado de la porra, se recorrieron hacia esa zona y corriendo se veía como una estampida y llegaron a pelearse y cuando los, de los gallos vieron esto fue cuando abrieron las rejas, igual dieron la vuelta a todo el estadio, incluso se cruzaban por la cancha. Pero si hubiera habido este, medidas de seguridad, tan solo en esa cabecera, si hubieran evitado ese pleito, hubieran dicho, ustedes seis se van del estadio, se van para su casa, se hubiera detenido por completo ese conflicto. Pero nunca, nunca, nunca hubo una medida de seguridad real en el estadio. Y como te digo, muchos del Atlas intentaron entrar a la zona azul porque era la zona más calmada de todo el estadio y varios de los de Gallos no los estaban dejando pasar, los seguían golpeando ahí. Incluso era una, era una exageración, eran 30 o 40 de los gallos contra 5 o 6 del Atlas. Nos tocó todo eso justo enfrente y una vez que lograron entrar los del Atlas, todos les dijimos que se quitaran la playera y que se sentaran y ya se dispersaran, porque si seguían con la playera del Atlas, probablemente los radicales de los del Querétaro se hubieran metido a la zona a seguirlos golpeando. Entonces una vez que se quitaron las playeras, ya se tranquilizó muchísimo el problema, salió Washington a, a tranquilizar también a, a todos esos animales pero te digo, nosotros nos salimos como una hora después de que empezó el conflicto y todavía había gente peleándose, ¿no? Todavía había gente del Atlas intentando escapar y que no podían porque no los dejaban. Y toda la policía estaba afuera, eso es algo que no mencioné. O sea, en ningún momento se veía a la policía interactuar o la policía intentando frenar el conflicto. Había niños corriendo por su vida, había mujeres que se tuvieron que quitar la playera. Hola, yo soy de Querétaro y ayer fui al estadio. Cuando... Iba llegando al estadio, había menos seguridad de lo habitual en este tipo de partidos. Cuando entré, el, el filtro de seguridad fue muy malo, ya que apenas si me revisaron. Todo empezó del, desde mi perspectiva en el estadio, estábamos en primera fila, y del lado izquierdo de nosotros estaba la porra del, del, o la barra del Querétaro, la cual, eh, pues algunos de los integrantes empezaron a brincar la barda. Te puedo decir que no había absolutamente nada de, de seguridad, no había filtros de seguridad, eh, absoluta, se empezaron a brincar la, pues, la barda que tenían y a mi derecha pues estaba la porra del Atlas y por lo que llegué a apreciar se estaban pues ya haciendo de golpes no y yo pensé que se iba a quedar ahí pero lamentablemente no fue así y toda la, la gente que era pues neutral digamos entre niños, eh, familias no empezaron a, empezaron a evacuar y empezaron a, a ir al campo y la verdad es que cuando yo vi eso pues me preocupé mucho no y en el momento en el que Todas las personas se vinieron como 
pues todos en, ¿no? en estampida hacia donde estábamos nosotros, fue, fue muy impactante porque la verdad es que no sabíamos qué estaba pasando. Yo pensé realmente que todas esas personas eran pues la porra de Atlas que venía hacia nosotros, pero no, en realidad pues eran familias, niños, ¿no? personas que no tienen absolutamente nada que ver. Para todo fue un desastre, en el estacionamiento lanzaban botellas hacia adentro, los coches, hacia todo, todo lo que podían hacer. E igual saliendo nosotros pues, fingíamos ser como del... Querétaro para el hecho de pues, nuestra seguridad. Y pude alcanzar a ver abajo cómo empezó la pelea entre la porra de gallos y después se expandió entre la porra de Atlas y cómo corrían muchísimos para ir a alcanzarlos. Después vi mucha gente en el canal corriendo y esa gente que yo vi, después vi fotos que estaban tiradas este, inconscientes o muertas, la verdad no sé. Les comparto las palabras de Bruno, una persona que asistió al estadio pero prefirió no salir en el video. Cuando iba saliendo el estadio, casi en la salida, había unas personas intentando derribar a mis amigos y a mí. A uno de mis amigos lo derribaron y en el suelo lo patearon. Nosotros le dijimos que somos de Querétaro. Ellos nos contestaron, nos vale madres, se los va a cargar la verga a los del 51. Donde nos dieron golpes, eran 30 personas y llegaban más. Pudimos salir gracias a un señor que levantó a mi amigo del suelo y lo que me dio coraje, que a 10, 15 metros había policías. No intentaron ni intervenir. Los policías estaban como si nada, platicando mientras nos golpeaban. Hola, ¿qué tal? Yo soy un aficionado de Gallos que fue al estadio el sábado 5 de marzo. Desde que llegué vi muchísima gente de, del Atlas y muy, muy poca seguridad. Entonces desde ahí yo sabía que algo andaba mal pues por la rivalidad que hay entre estos dos equipos. Durante el primer tiempo todo estuvo bastante normal. Fue hasta el segundo tiempo donde empiezan a golpearse los del Atlas contra los de Gallos en la parte sur. Este, después, como ya habrán visto en varios videos, les abren las rejas a los de la cabecera norte, que es la resistencia al azul, que van como a apoyar a la gente que se estaba golpeando en el, en el fondo sur. Y pues eran mucho más los de Gallos que los del Atlas, entonces ahí se desató todo el problema. Después la gente invadió el terreno de juego y es ahí cuando se sale todo de control por suerte en ese momento este, yo decido irme yo iba con mi papá y a, la, a las afueras del estadio pues también nos empezó a tocar ver como gente de, de Querétaro estaba buscando a gente del Atlas les estaban in, intentando como alcanzar para, para golpearlos eh, por suerte yo no vi ningún fallecido pero pues sí se salió todo de control y nunca me ha tocado ver algo tan lamentable y triste como, como ese día se meten todos, gente persiguiéndose, lanzándose de bancos, sillas, cortando la cancha, tomándose fotos unos ahí que están presionando, están entre el estadio así, haciendo cualquier cosa. Y veía gente sangrándose, 20 gallos contra 5 del Atlas. Queremos pedir una disculpa, ya que esa gente que golpeó niños, mujeres y personas inconscientes no nos representan como afición. Sabemos las consecuencias que puede haber y las aceptamos. Esperamos que pronto sea justicia y que den con los responsables de esto, ya que no todos somos así. Bueno gente, regresamos eh, después de, de escuchar las experiencias vividas. Como pudimos aquí ver, pues un aficionado del Atlas nos dice, pues, amigos míos, güey, tres y, y, y gente que yo conocía, pues me tocó verlos. Afortunadamente él no le, no le partieron la madre, no lo golpearon, pero pues nos está diciendo él a viva voz. Entonces... Ahí es cuando dices cuánta desinformación hay al respecto del tema, este, las sanciones que tienen que haber 
desde mi punto, o sea, a ver, lo que sabemos hasta el momento, las sanciones que hay es Miquel Arriola, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ya dijo que el estadio Corregidora no tendrá actividad deportiva hasta nuevo aviso, o sea, está suspendido por completo, que no habrá posibilidad de que barras bravas o hinchadas de equipos visitantes asistan o sea, a otro estadio durante todo el torneo y hasta ahí, no ha habido... Se ha hablado de una desafiliación al Querétaro, piden también desafiliación al Atlas, piden que México no albergue el Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y con Canadá. Que se cancele el torneo. Que se cancele el torneo. Hay un chingo de cosas. Hasta ahorita no hay nada por el momento. El día martes tendrán una junta con todos los directivos, con los presidentes de la Liga MX y ahí se tomarán otras decisiones. Lógicamente va a haber sanción, o sea, multa económica para Querétaro. Seguramente implementarán mucha más seguridad en los estadios porque ese es otro tema. Se habla de que no había policías casi casi. Y hay un chingo de videos. ¿Has visto videos de policías literal, güey, haciéndose mm. pendejos? Sí, es, es lo, también lo me sorprendía. No veías este, seguridad. Bueno, y aparte había un policía también deteniendo una reja y deja que todos pasen así como si nada. Y luego sale todos corriendo y un policía hablando por teléfono y así. No, güey, cuando abre, abre la reja, o sea, el policía les está haciendo así a los del Querétaro. O sea, que vayan para sí, sí, agarrarse con los del Atlas. O sea, corre. A, a, yo, yo estoy en la posición de que ya tanta gente así, pues es imposible calmarlo. O sea, si ¿sí me entiendes, también los policías no pueden hacer nada al respecto ya si son, no sé, dos mil, tres mil personas queriendo madrear a otros. Pero tú ves videos en donde los policías están así, parados, como si nada. O sea, en, en, entiendo que no pueden parar una masacre o una, una cholomadriza de 300 personas, pero sí mínimo intentar hacer algo y estaban literalmente parados. Sí, sí, o sea, hubo una completa negligencia por parte de las autoridades. O sea, lo pudimos ver, hay miles de videos, los pueden ver en, en su Twitter, donde sí, los... Los cuerpos de seguridad no hacen nada al respecto. Y también, pues es que, güey, o sea, ahorita lo estamos comentando, tú ves los videos. O sea, a mí de verdad me impresiona mucho cómo, cómo puede haber gente, gente que hace eso. O sea, habían cuerpos inertes, o sea, ya no se movían y, y gente con, con navajas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cruzas una navaja a un estadio con picayelos? O sea, y estaban así tirados y les picaban. No, eso es increíble, no. la verdad. Ya veías a pues, inconscientes los, las personas que les golpearon y la gente quitándoles las carteras, el teléfono, sí. y luego en el piso les brincaban en la cara, así como animales. Sí, literal, como animales. Hay imágenes tristísimas, o sea, ya déjate tú de los cuerpos que, que vemos inconscientes, que asumimos que están muertos, pero no podemos confirmarlo. Sí. Pero a mí... Me conmueve muy cabrón el ver niños en la cancha con sus mamás o niños escondidos abajo de las gradas o niños pues intentando literal salvar sus vidas porque iban a ir un sábado a las 5 de la tarde a ver un partido de fútbol. De verdad es, es que no hay palabras, no hay un adjetivo para describir lo que se siente porque lo hemos vivido, porque nosotros tres y porque tú que nos estás viendo has ido a un partido de fútbol y el ahora pensar que ir a un partido de fútbol es ponerte en riesgo, es poner en riesgo tu vida, es algo simplemente inexplicable, decepcionante, güey, frustrante, porque dices, entonces, ¿qué hago? Porque no es lo mismo ver un partido en la tele, a lo mejor es más cómodo, puedes ver la repetición, puedes verlo desde otros ángulos, sí. pero la experiencia de ir al estadio, de escuchar a la gente cantar, de escuchar el gol gritado por, no sé, 20 mil aficionados, es algo poca madre y que ahora no puedes hacer ninguna de esas, o sea, 
Esto marca un antes y un después en el fútbol mexicano porque a partir de hoy el miedo que se va a implantar en todos los estadios es algo que, que no, no tiene precedentes porque sí sabíamos que este estadio es más pesado que el otro, en este estadio la afición se pone más loca sí. que la otra, pero no a este grado de decir pongo en riesgo mi vida, pongo en riesgo la vida de mis hijos, pongo en riesgo la vida de mi esposa por llevarlos a ver un partido de fútbol en plena luz del sol, güey, en un sábado a las 5 de la tarde. Ahora, también estaba viendo otra foto que subieron a Twitter que sale un, bueno, un, a, un señor como de 30 años con su papá, o sea, ya era abuelito y el todo sangrado y así decías de que, y pusieron de que lo que iba a ser un sábado familiar con mi papá y cómo acabó y salen en el hospital todo sangrado, sí, y no sí. se vale, o sea, gente pues, que no tiene nada que ver ahí, van a disfrutar un partido que ni siquiera estaban en las porras y también les tocó. O sea, explicar un, un contexto del partido, o sea, no, no del decir jornada 9, sino entre aficiones, si había un pique entre Querétaro y Atlas, entre barras y algo por el estilo. Me comentabas fuera del aire que tú te pusiste a investigar más o menos algo de ese tema. ¿Qué, qué nos puedes decir? O sea, si ¿sí es un partido que hay mucho pique. O sea, no existe como tal la rivalidad, o sea, de que sea un clásico hablando en la cancha, pero sí es una rivalidad este, en las aficiones. Yo ayer en la, en la noche, este, en mi rato de ocio, pues sí me puse a investigar pues, o sea, el contexto, por qué, por qué habían llegado a eso. O sea, es que no se puede explicar, güey. No, no, no. Y, y estaba leyendo una nota que, que desde hace... Creo que en, en, el, en el año 2007 desciende Querétaro. Sí. Y desciende con, en un partido contra Atlas y fue en, en el Estadio Jalisco. Y entonces, este, Querétaro tiene que ganar y se tienen que dar otros resultados para que pudiera mantenerse en primera división. Y, y ganó el partido y fue una invasión, una invasión queretana al Jalisco impresionante que la gente del Atlas quedó como sacada del pedo de decir, no mames, o sea, estamos en, nuestro can, en nuestra cancha y parecemos que somos visitantes. Ok. Y desde ahí, o sea, eh, la hinchada del Atlas intentó hacer lo mismo el, pues cuando Querétaro subió a primera. Y igual invadieron como con 5.000 aficionados el Atlas y así han estado. Pero sí se había, este, ya se había, ya habían pasado estos este, sucesos, o sea, que ya se habían agarrado a trancazos y todo. O sea, pues es que lo hemos visto, pues no sé, una infinidad de veces todos los que seguimos el fútbol mexicano pues si nos ha tocado ver tan siquiera pues, algunos golpes en un estadio, claro. lamentablemente, pero nunca nos había tocado ver algo así, o sea, esto traspasó todos los límites y, y es eso, o sea, es el pique entre, entre las barras, pero de ahí en más no pasa, o sea, no es rivalidad en la cancha, no hay ningún clásico, es más, Querétaro no tiene ni un título, no hay, no. Porque, o sea, no hay ninguna rivalidad entre los equipos. No, y, y, y lo más triste de esto es normalizar lo que me estás diciendo, ¿no? El tener este miedo. Tú fuiste en la final de Atlas contra León, sí, fuiste güey. al Jalisco. Lázaro, que es nuestro productor, fue al Jalisco con gente del Atlas, porque su familia es de Guadalajara, porque su papá le va al Atlas, porque le va al Atlas. Y los dos que estuvieron aquí en el podcast, Memo y Alex Cruz, fueron al Jalisco y nos dijeron, pues no, güey, obviamente no nos íbamos a llevar la playera de León. Ricky no se llevó la playera de León 
y, y lo vemos como algo normal, ¿no? El ¿Para qué me pongo en riesgo? ¿Para qué me expongo? Pero está de la chingada, neta, pensar en que dices, ¿por qué carajos no me puedo poner la playera de mi equipo y disfrutarlos y gritar el gol bien? Decían Memo y Alex que tenían que gritar el penal del Atlas, o sea, los penales del Atlas, que porque sí. los volteaban a ver los aficionados y que así de, pues grita, ¿por qué no te emocionas? ¿A poco le vas a León? ¿A poco le vas a León? Y ellos, no, 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 gol a huevo de Furchi. O sea, ¿sí me entiendes? No, es que ya no puedes ir a un estadio tranquilo con... Por ejemplo, yo que me invitas de repente al palco, ya no me puedo llevar la de la América y así. <risa> no, mami, tú no le vas a la América, digo. O sea, no, pero sí te entiendo. O sea, es... No puedes hacer nada, literalmente, porque ya cualquier cosa te expones. También nos platicaban, ayer estábamos en, en una reunión y estábamos platicando de esto que estaba pasando y nos decían Santiago de la Vega y Charbel, que le mandamos un saludo, que ellos fueron recién ascendido el León a, a Omni Life, o sea, al partido, un partido contra las Chivas, y que de regreso igual en el camión apedreados, y ellos tenían pues 13 años, les decían agáchense y pónganse abajo del, de los asientos del camión porque nomás sentían y que se escuchaban como cacahuatazos, o sea, y, y que se asomaron y eran piedrotas, pero pues por los vidrios del camión no, no les terminó pasando nada, pero pues imagínate nada más, y, y es algo muy normalizado. También hace poco veía una entrevista que le hicieron a Matt Damon, ¿sabes quién es Matt Damon? No. Un actor, ganó el Oscar y, y la chingada, bueno, él este, está casado con una argentina y contaba la experiencia de cuando fue a Argentina y que su suegro y su cuñado, creo su cuñado, es muy futbolero y él dijo, pues yo quiero vivir un partido en, en Argentina y si no me equivoco iban a ir a ver un partido de Boca Juniors y que le dijeron, órale, pero te tienes que ir cuatro horas antes, no kids, no women. Sin hijos y sin mujeres. Y que el otro güey, o sea, no entendía por qué él está acostumbrado a ir en Estados Unidos sí. a cualquier tipo de partido que es familiar el ambiente, ¿no? Que es como tiene que ser, además. Correcto. que Es, es como un espectáculo para todos. ¿verdad? Claro, es, es deporte, es entretenimiento y que se saca de pedo y dice, ¿cómo que no kids, no women? Y que lo, su cuñado le dijo así con, con toda tranquilidad, no, no van niños, no van mujeres. Y que llegó al estadio y dijo, pues ahora entiendo por qué. Y que se acaba el partido y dice, pues bueno, ya vámonos. No, no, no. Te tienes que esperar dos horas para que salga la porra de un equipo, para que salga la porra del otro equipo, porque si no, pues no, a ver si la cuentas, cabrón. Y es algo que, por ejemplo, en Argentina, no sé y no lo hago con el afán de criticar a la Liga Argentina, créanmelo, simplemente lo digo porque lo escuché en esta entrevista que le hicieron, pero él lo cuenta como algo normalizado, si ¿sí me entiendes, algo normal. No pueden ir niños, no pueden ir mujeres al estadio, me vale madre, es algo X. No podemos llegar a ese punto. O sea, para ti, Diego Collazo, ¿qué sanciones tiene que recibir Querétaro, Atlas y la Liga en general? Porque esto no solo es de Querétaro y de Atlas. Si pasa con este equipo, claramente puede pasar en un Tigres-Monterrey, en un León-Chivas, en cualquier tipo de partido. Sí. Pues yo diría que, bueno, primero que nada yo digo que se tiene... Para sancionar a México, quitarles los partidos que tenían en el Mundial. Que eran poquitos. Que eran pues. poquitos, pero... Es, este, también yo creo que el Querétaro, bueno, además de su, de su multa económica, que es lo de menos, pues al fin y al cabo, este... Quit, quitar al Querétaro. O sea, desafiliar. Desafiliar al Querétaro. Pero por parte de igual, a lo mejor eso no tiene mucho chiste porque se va, 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 van, van a seguir siendo los gallos, pero con otro nombre. Y a lo mejor van a estar afuera de la ciudad o algo en un pueblito al lado. Y que Querétaro sabemos que también ya ha comprado franquicias. Sí. ¿Te acuerdas? Una vez descendieron y compraron a. No me acuerdo si fue a los. Fue a, la, a los Tecos 
o algo, creo que a los tecos compró el Querétaro una vez que descendió. ¿Para ti la desafiliación también es lo, lo que debería de pasar? O sea, yo también estoy de acuerdo con Diego. Para mí sí debería este, imponer la máxima sanción, que es la desafiliación del equipo. Obviamente tampoco es justo para, para los aficionados que, que pues no se vieron involucrados en la trifulca. Pero pues es lo mismo, o se apagan justos por pecadores. O sea, es que es, un, es algo que no puede volver a pasar. O sea, ya vimos claramente que Querétaro no, no es apto para ser una plaza de primera división. Sinceramente, o sea, y me duele decirlo porque pues, tenemos amigos también que le van al Querétaro o algún conocido que pues, es de Querétaro. Y obviamente, pues, si eres queretano, eres fiel a los gallos. Claro. Y, y o sea, y, pues, es, es injusto por ellos porque pues, obviamente pues, ellos no se vieron involucrados en en los actos, pero pues es que, o sea, ya, ya, ya se vio que no están... Es injusto generalizar, como dices, pero al mismo tiempo, ok, no, no, no hay que generalizar, pero entonces, ¿quiénes van a parar, güey? ¿O cómo vamos a parar? Y no se va a parar si no hay sanciones ejemplares, o sea... No, también México, o sea, debe perder la sede del mundial. Claramente, fácil. claramente. O sea, deben desaparecer las barras jugar a este, puerta cerrada los partidos, mínimo lo que resta del torneo, o sea, y por, por el luto, por las víctimas, por todo lo que pasó. Yo he leído que más de 30 muertos, estamos a un día de que sucedió esto, la información va a seguir saliendo y saliendo, me es desesperante el ver cómo el gobernador y presidente y demás, de, presidente de la, de la federación, Andrés Manuel, hasta el momento al menos no se ha promulgado al respecto, dicen que no hay muertos, dicen que las cifras oficiales son 23 heridos, güey, 23 heridos, o sea, de los sí. videos que hemos visto, yo fácilmente he visto a más de 50 sangrados en estado grave y... Bueno, pero lo que sí me queda claro es que sí, como hicimos preguntas en Instagram y mucha gente nos pone, es un reflejo de la sociedad, claramente es un reflejo de la sociedad, y lo ves en cosas mínimas, y lo ves en cosas muy pendejas. La FIFA, con razón o sin razón, me vale madre, desde hace tres años te tiene pidiendo de favor que no grites puto. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, para mí no es un grito con sentido homofóbico, no quieres chingar al portero, pero si me dicen, no grites puto, perfecto, desde el momento en el que empezaron a decir, va a haber sanciones para la selección mexicana si sigues gritando puto, se va a parar el partido si sigues gritando puto, perfecto, no grito puto, ¿cuál es el problema? Es lo que me piden, yo voy a acatar las órdenes que me están pidiendo las autoridades. Sí, sí, sí. ¿Y, cua okay. ¿y cuánta gente le, va le ha valido pito y siguen gritando puto? Y ahora lo hacen como un método de, de queja al equipo de que enojo. está jugando mal. Ahora grito puto para darle en la madre. Y entonces, si lo ves en una cosa tan chiquita, en una cosa tan pendeja como el grito homofóbico, al mismo tiempo es un reflejo de la sociedad en algo chiquito. ¿Por qué tuvimos que llegar a algo tan grande en el que se involucren a tantos muertos, en el que se involucren a tantos heridos, a tantas familias afectadas? Ahora probablemente a una afición de, no sé, 500 mil personas que le vayan al Querétaro si su equipo queda desafiliado. Se chingan de por vida, cabrón. O sea, que te digan hoy, el León se queda sin equipo por culpa de 200, 300 vándalos. ¿Yo qué hice para merecer esto? Pero pues tampoco puede continuar así, güey. No, obviamente no, güey. O sea, no, pero es que tienen que tomar medidas así, si no la gente no va a entender. Con el puto fue sí. lo mismo. ¿Cuántas veces lo han dicho? Y se sigue sí. gritando el puto. Entonces... Y, y que ha pasado nada. No han hecho nada. Hasta que pase algo, o sea, de que... Les pongan una buena sanción es cuando la gente ya va a decir, ah, no, esto sí fue en serio. Claro, porque es, este, 
sanciones de 3 millones de pesos a la Federación no, Mexicana. No, pero también se han jugado la selección. Sí, sin... se han jugado dos partidos a puerta cerrada, pero mira, contra Panamá y contra Costa Rica, una cosa por el estilo. Que te dejen sin mundial, a ver si ahí sí no se calla la gente. O... Que te dejen sin mundial albergándolo y que te dejen sin ir al sí, mundial, hombre. cosas oh. por el estilo. O sea, pasaba el tema de los cachirules, ¿no? En México hace... 30, 40 años, y cuando terminó, o se supone que terminó, pues hasta que no, hasta que no dejaron a México sin el Mundial de Italia 1990, se aprendió y a partir de ahí ya no ha vuelto a haber sanciones por ese tipo de situaciones del tema de los cachirules, de la gente que tiene más de la edad que deberían de estar jugando. Entonces, neta, hasta ese punto vamos a aprender, güey. O sea, yo sí creo que puede llegar a haber una sanción por parte de la FIFA, a la misma selección mexicana, la FIFA ya habló, no dijo nada, lo estábamos sí. hablando. Dijo que, que estaban en contra de la violencia, que se tenían que tomar acciones, que iban a tener que cambiar ciertas cosas, pero a ver, una... Una cosa es decirlo, otra es que las hagan. No, y una multa fuerte no, sí. por parte de la FIFA no ha, no ha habido, no han dicho nada por el estilo. Sí, no, sí. no Muy triste, decepcionante, para mí sí, sí dejas manchada la imagen de México a nivel mundial. Porque no solo es la Liga MX, cabrón. es todo el país y es una tristeza que por lo que tengo entendido y había leído algunas estadísticas hace tiempo, México es el, país, el primer país o el segundo país que más gente lleva a los mundiales. Es el segundo, el primero es Brasil, después los mexicanos. Ah, perfecto, ahí está, gracias. Es el segundo país que más gente lleva a las Copas del Mundo México y ahora imagínate nada más con el miedo que van a recibir a los mexicanos en los mundiales cuando siempre estamos acostumbrados a ver a México en los mundiales como el país alegre, como la afición que sí. te cagas de risa el que gritan el México lindo y querido, el cielito lindo y ahora güey, o sea, ahora van a ser los asesinos van a ser los que me van a venir a matar si Brasil le gana a México Mames. No, y luego imagínate, un, el, el, si, sabe, si, si dejan el mundial aquí en México los partidos que México juegue contra otra selección no, van a venir los del otro país por el miedo. Uh -huh. eh, sí, está muy cabrón. O sea, neta, yo creo que todavía no dimensionamos bien, bien no. a bien lo, lo que acaba de pasar. No, porque aparte todavía no tenemos las cifras exactas y no sabemos cuál es la dimensión. O sea, obviamente lo vivimos, lo, todos lo vimos, pero en sí no sabemos eh, sí, cu cuánto, cuántas víctimas hubo, cuántos heridos, todas las familias este, pues que sufrieron los daños, o sea... Claramente me solidarizo con ellos. Ah, mmm. The first taste of rare bourbon you finally got your hands on. That's nice. At Caskers.com, we make this experience easy. Caskers is a one-stop spirit curator with an impressive selection of exclusive sought-after rare and household names in the realm of premium spirits and champagne. Discover the top flavors of the year now by going to Caskers.com and using code WELCOME10 for $10 off your first purchase. Get $10 off your first purchase with code WELCOME10 at caskers.com. Y sí, lo que dices de, del mundial, o sea, pues todo el mundo hemos visto los videos de México, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho uno de, de Brasil, digo, perdón, de Rusia, que estaba la, la hinchada mexicana y la Argentina y se estaban cantando porras y porras, mm -hmm. pero no como en forma de agresión, sino... Sí, de cántico. Sí, Messi, o sea, Messi, lo, lo de, sí, México, 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 ándale, sí. Lo, lo, lo que siempre ha sido el fútbol, o sea, es una rivalidad, pero no es una rivalidad sana, es lo que debe de ser. Unos colores no te pueden cegar de esa manera. Lo de ayer fueron, o sea, actos literalmente que los haría un sicario, que los haría, no sé, 
gente que está mal de la cabeza. No, es que está mal de la cabeza, ya lo hicieron. No, gente desalmada, o sea, patearle la cabeza. No, no, no. Encuerarlos todavía. Todavía los encueraban, cuando estaban en el piso los encueraban. ¿Te acuerdas lo que decía Charvel ayer? O sea que estábamos hablando de eso y, y enseñábamos los videos cuando los encueraban y decía Charbel, pues es que esto es como si lo estuvieran viendo como su trofeo, de encuérenlo, porque has escuchado los videos como gritan, encuérenlo, encuérenlo, quítenle todo, como si ahí dejarlo encuerado muerto es como a huevo, ahí está el trofeo, o sea, no, no sé. No, y luego viste el video este en el que ya se acaba como la pelea y todos los del Querétaro festejando así sí, como, como en la sí, cancha ya no los madreamos en la cancha es como no y tomándose fotos y nada y luego viste por ejemplo o sea también dentro de estas cosas pues sí te sorprenden hay ciertas cosas buenas o, o que te hacen recuperar por así decirlo la confianza en la gente un güey de Querétaro se quitó su playera y se la dio a una a una mujer un niño güey un, ah, un niño un niño se lo dio a una mujer la mujer pudo salir del estadio y ya puso muchísimas gracias a este niño. Ya estaba firmada, güey. Y estaba firmada y puso ella, si pueden contactarlo, si me dicen cómo se llama, yo con muchísimo gusto le regreso su playera. Una playera sí. firmada se la puso a una mujer para que pudiera salir del estadio. Cabrón. No, y también por ahí dicen que, que este cristante también abrió las puertas del vestidor para que sí. las familias se pudieran sí. resguardar ahí. Cristante, el entrenador de Querétaro, y también salen videos como Cristante empezó a, hacer, a meter a toda la gente al túnel. O sea, y también los jugadores, eh, o sea, cuando estaban todos ahí adentro, que estaban metiendo a la gente del atrás a los vestidores, este, no me acuerdo quién salió, era, ¿cómo se llama el lateral derecho del Querétaro? Eh, Omar Mendoza. Uno que tiene como pelo largo. Ah, Eric Vera. Eric Vera, estaba así en los, en los vestidores como calmando a la gente, güey. Sí. Y obviamente le hacían caso, pues. Y el Son portero, el portero ah, también, también. Aguerre, estaba agarrando a todos así de ya bájenle, ya cálmense, pero sí. pues. Eh, pusimos en Instagram, vamos leyendo algunos comentarios y regresamos y peloteamos, obviamente interrumpan o hablen si, si tienen algo que decir, ponen, como ya lo he mencionado, R. Pantoja González, ayer fue un reflejo de lo que es México hoy en día, definitivamente, pone Velasco, le mando un saludo a Velasco, la tristeza y coraje que tengo, ni sé cómo expresarlo, el día más triste del fútbol mexicano, sin duda, sin duda. o sea, sin duda, de lo wey. que yo he vivido, y no para el fútbol, también para México, o sea, no solo es el fútbol, no, 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 o sea, es una noticia, o sea, esto, porque nos guste el fútbol, estamos hablando de esto, sí. pero si no nos gustara, también estaríamos hablando de esto, o sea, esto es algo nacional en tema de lo que tú me digas, cabrón. lo que es México, lo que vivimos día a día, porque ya estamos acostumbrados, pues está mal, sí, que no se juegue un juego más hasta que resuelvan absolutamente todo. Pero concuerdo, pues, yo concuerdo que, totalmente. Que se, pero sí, yo también, pero ¿qué se va a resolver? O sea, ¿cómo resuelves todo? Pues o sea, imponiendo las sanciones correspondientes, güey, eh, este, eliminando las barras, tomando todas las medidas que tienes que tomar, o sea... Sí, de precaución. Hoy en día ir al estadio es más peligroso que, no sé, o sea... Que ir a un mismo antro, cabrón. Sí, o sea, no, no, no. Que un antro estás involucrado entre gente que quién sabe qué, y estás pedo y es de noche así. Esto fue un sábado a las 5 de la tarde. Familiar y... No, no, no. no además, los, ni los, los niñitos que iban caminando y viendo la, la, gente, la gente tirada, toda sí. sangrada. No, 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 no,
Pone Diego Ponce, afuera alcohol, triple seguridad y adiós a las porras visitantes. El alcohol puede ser un incentivo para los madrazos, sí. pero a ver, por ejemplo... Pero se meten cristal y todo. No, claro, o sea, hay un ah, chico de gente drogada. Llegan así, sí, porque... llegan así, pero también no creo que... No sé cuánta gente se involucró en los golpes, pero más de mil personas sí. No creo que esas mil personas estuvieran todas pedos o drogados. O sea, ya había gente que por el simple hecho de... Ah, este está madreando, pues yo también me meto. Y aparte creo que a las, a las barras no les venden alcohol, güey. A las barras no les venden... Y aparte de eso, o sea, neta lo más triste, órale. Todavía no saquen las cifras oficiales porque no quieren mm, decir de un muerto que no saben si está muerto o no, si no le encuentran el cuerpo. Pero lo más impresionante es cero arrestados, creo. Cero personas Y están todas detenidas. las fotos de todos los güeyes involucrados. Y la gente, gracias a Dios, los está difundiendo en Twitter diciendo, a ver, aquí está este, agarren la cara, búsquenlo, esto es el otro. Nada, cero arrestados, creo. Como si nada hubiera pasado, o sea... Neta. Y no les va a pasar nada a los que mataron, ni los van a localizar, ni nada. Yo espero que sí, güey. Sí, ojalá. Confunden su supuesta pasión de fútbol con violencia. Es algo terrible lo que sucedió, pone Renata Martínez. ¿Te das cuenta cómo el fútbol en México, la corrupción, la autoridad, del asco en México? Un asco la autoridad que ellos mismos daban también el inicio, el inicio a esto que sucedió. Es que sí, o sea, y tú ves las imágenes y es como... Como si estuviera premeditado, güey, o sea, como si lo hubieran planeado. Porque aparte se abrieron las dos puertas, entonces acorralan a la, a la porra del Atlas y no tienen cómo salirse, pues obviamente entran de los dos lados y pues ahí los, los hacen... Sí, 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 vi a un aficionado del Atlas que dijo eso, que les abren de un lado, entonces pues ellos estaban, los de, o sea, que los de Querétaro estaban, no sé, había un espacio entre porras y luego la reja, y que ven que los aficionados del Querétaro se empiezan a poner como locos... Se les van pegando, se les van pegando, les abren la puerta de un lado, los policías les abren la puerta, entonces les llegan todos los de Querétaro de este lado y que voltean y a los de Querétaro del otro lado también les abren la puerta. Entonces ya te llegan de los dos lados. ¿Cómo? No, no, mami. no, y déjate tú el que te acorralen y que te lleguen más gente, o sea, ¿por qué, cabrón? Es que parecen animales, literal, o sea, se han enviado que salga un cuate así como, no, perdón, o sea, yo no tengo nada que ver, y huevos, también me tocaron como de entre tres, sí, lo güey. tiran todo sangrado, la gente así como, ya déjalo, ya déjalo, ya déjalo, y le seguían brincando la cara. No, no he visto uno también con el banderín de córner, güey, pero ya, o sea, ahí sí me impresionó porque estaban corriendo niños, güey, o sea, te lo juro, habían como seis niños con como tres señoras, Así todos de la mano corriendo, están como en la esquina de, de la cancha y, y un güey loco, cabrón, agarra el banderín de córner y ya es que tipo lo pican sí, en el, tiene, tiene como un pico sí, para Y con esa madre les estaba así echando a, a los niños y a las, a las señoras que estaban ahí con los niños, güey, ese no mames No, no mames, pone Andrés López, un saludo al cachorrito ¿Qué pedo con la impunidad que va a tener Miquel? No creo que pase nada, no, no va a pasar nada Ah, ese es otro tema, lo de Miquel Arriola, el presidente de la Federación Mexicana, este, estaba checando, fue director del IMSS cuando estaba Peña Nieto, como presidente de la República del 2016 al 2017, estuvo involucrado no sé en qué exactamente en la campaña de, de José Antonio Mid a la presidencia de, de la, la República. República, o sea, es un político y luego entra en este deporte, en el deporte del fútbol. Entonces contesta como político, habla como político, ciertas como decisiones político. las dice como político, miente como político. Y aparte de eso, lo que a mí me cague, lo que a mí me emputa es que es gente que no entiende lo que es el fútbol o lo que debería de ser el fútbol. ¿Sí, ¿sí me claro. entiendes? Lo ven como negocio, lo ven como Beneficio política. Personal. 
a, a beneficio personal. Y por ejemplo, en la Comude, creo que se llama en la, en la Federación del Deporte en México en, en general, la presidenta, o por así decirlo, la cabeza es Ana Guevara. Ha hecho muchas pendejadas, pero Ana Guevara fue deportista, Ana Guevara fue olímpica, Ana Guevara fue medallista olímpica. Pero Entonces, se ha un chingo de lana. Sí, se ha robado un chingo de lana, lo ha hecho muy mal, pero ella sí entiende lo que es apoyar a los deportistas mexicanos porque ella lo es vio. Que, yo creo que debe haber un equilibrio, güey. O sea, yo creo que también, este, obviamente la presidencia y todos los cargos administrativos sí los debería tener gente preparada. Y también deportistas que, que estén Eso es que que involucrados. Voy. Pero es que también, no, no, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Pones al Bojo Bautista mañana de presidente de la federación, güey. O sea, es un güey que no tiene conocimiento alguno de las leyes, que de lo único que ha vivido es del fútbol. O sea, que no sé cuál es su grado de, de escolaridad, güey, pero me imagino que no cursó pues, mínimo la universidad. Sí, de no, no, de acuerdo. O sea, pero estoy completamente de acuerdo contigo, pero también... ¿Ves, por ejemplo, quién es el presidente eh, de la liga? Es Miquel Arreola. Y de la Femex Food es John de Luisa. Uh -huh. Ninguno de los dos fueron deportistas. Entonces, sí, ¿por sí, qué sí. no haces, como tú dices, el complemento o el equilibrio de, no sé, que los apoye, por decirte un nombre, Rafa Márquez? Y Rafa Márquez es un deportista ejemplar, güey. O sea, Correcto. él sí podría ser un buen presidente. Entonces, ejemplo. alguien que apoye, alguien que entienda, alguien que estuvo dentro de lo que están viviendo, sufriendo, disfrutando, lo que sea, y no gente que es completamente externa y que fue director del IMSS hace cuatro años, y gente que era la mano derecha de Enrique Peña Nieto y de José Antonio Mid, cuando pues realmente lo que necesitas ahorita pues es el deporte en general, ¿no? Y, y, y por ejemplo, para casos como este, pues ahí sí necesitarías de de alguien político o que conozca las leyes como él, que es abogado, para ver qué sanciones puedes y qué sanciones no puedes poner. Pero también como Rafa Márquez, como para que esté un, alguien como Rafa Márquez, Cuauhtémoc para que regrese... Blanco. No, no mames. Para que regrese el ascenso, para que se quite el repechaje, para todo lo deportivo, que con todo respeto lo que ha hecho Miquel Arriola con lo deportivo, pues para mí está mandando la liga a la mierda. Sí, claro. A la mierda. Pero es que no tiene conocimiento alguno, o sea, no... Nunca he visto un partido de fútbol, güey. Ay, no mames. Qué miedo ir a las gradas aquí en México, pone Patricio Pérez. Saludos, crack. Sanciona ambos equipos, tanto Querétaro como Atlas. Resulta muy sospechoso que faltara tanta seguridad. Se está relacionando con el narco, dice el Deimian. El Deimian. ¿Habías escuchado tú algo, no? De sí, eso? estaba también... Es que también, obviamente, hay mucha des desinformación, gente. este, Mucho amarillismo. Y obviamente, pues periodistas que nomás buscan este, interacciones, clickbaits. Y, eh, o sea, no ni lo sigo el periodista, no me acuerdo ni cómo se llama, pero pues ahí en Twitter ya ves que te aparecen así como cosas que te interesan. Uh -huh. Y pues es debido a, pues, al algoritmo, güey, de lo que se estado buscando. Y así me apareció un, una nota de un periodista, no me acuerdo su nombre, que decía que, que según sus fuentes, este, el pedo estaba relacionado con, con los guachicoleros y con el. CJNG, güey, o sea... El cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, son tonterías, güey. O sea, por, por la localización geográfica, sí puede, puede ser. ser. Porque Atlas de Guadalajara ¿Qué? y los guachicoleros que es zona de Santa Rosa de Lima, Celaya, Querétaro, pues está al ladito. Pero se me hace que... O sea, son teorías, pues. No creo que sí, nos puedan confirmar. Pero aún así, o sea, es que, güey, tú ves los golpes y lo que pasó y es que la neta... Sí se ve que era gente mala, güey, o sea, desalmados, cabrón. 
Porque no creo que un civil neta esté tan dañado, güey, para hacer eso. O sea, sí debe ser alguien muy malo, cabrón, por, para matar a alguien, güey. No, no. A golpes. No, y es que no fue alguien. O sea, ¿cuánta gente no crees que no solo le pegó a uno o dejó tirado en el suelo a uno? A un chingo más. O sea, llegaron... Bueno, a, aquí también Felipe Ramos Rizo, que fue un árbitro mundialista mexicano, pone en su Twitter. Pregunta importante. ¿Quién autorizó el inicio del juego? Si no había la seguridad necesaria para jugarse. Recordar que existe un, comis un comisario del juego que está designado para seguir los protocolos de seguridad. O sea, también es un tema arbitral. No solo que el gobierno de, de Querétaro o que el presidente deportivo de Querétaro, que es Adolfo Ríos, o el dueño del equipo, pongan a los, a los policías o a la seguridad, a la chingada. También el mismo comisario, dentro de los árbitros, tiene que autorizar que se juegue o no se juegue el juego. Estoy segurísimo que ninguno de estos pinches comisarios hacen su trabajo bien porque no. la realidad es que siempre en México ha faltado. Siempre en México termina habiendo madrazos. Muchas veces menos que otras. Pero, no, por ejemplo, aquí ves bien. videos ves videos y no veías a ningún policía, güey. Ni uno. Los que veías abriendo rejas. Los que veías estaban hablando por teléfono. Y aparte seguridad privada, o sea, no había elementos del Estado. No, está muy, muy triste este pedo. Yo sí creo que, que México no está... O sea, déjate tú el que la FIFA nos quite o no nos quite el, el, lo del de Mundial de 2026. La C, la parte sede que tenemos, porque neta no es casi nada. Pero no estamos para tenerla. No. no tenemos la lana, no tenemos los estadios, no tenemos la preparación, no tenemos la seguridad, no tenemos nada, con todo respeto. O sea, puedo sonar muy malinchista, pero tú ves, por ejemplo, Estados Unidos y es un abismo, un abismo el que hay entre ese país y nosotros en, en cuestiones de, de saber albergar un evento. Porque ya déjate tú el que la calidad de la Liga MLS contra la Liga MX, no güey, eso me vale madre, el saber albergar un evento deportivo si sí es un tema güey, o sea, tú veías ayer el partido de Liga Galaxy sí, 75 mil aficionados o sea, yo estaba viendo la repetición del partido y en el gol de este de Efraín Álvarez, va con la afición del equipo contrario porque estaban jugando de visita güey, y les hace así, o sea, llega con dos y les hace así, güey, tú haces eso de jugador en México, te llueve cheve güey, te llueve encendedores, güey, te llueve lo que quieras allá, pues no le hicieron nada, obviamente es que ahí se ve la, la educación, güey no, y luego además veías aquí, o sea, órale había poquita seguridad, y la poquita que había no tenía con qué defenderse sí, no, o sea, no tenían hasta, hasta un spray te sirve así para rociar pone Iker Zorrilla, la gente piensa que vetando al corregidora se va a resolver la violencia, no, no pero no. No, no, no puedes pretender que nada pasó y abrir la corregidora así como si nada, ¿verdad? pero sí no, no eso no se resuelve así sí. no, y luego es que también va a ser un tema, porque luego cuando el Querétaro vaya al Jalisco se van a volver a agarrar a madrazos así, claro, pero es que también eh, no es un tema solo mexicano, ¿no? O sea, lo que pasó aquí en México es algo que supera todos los límites. Pero nos, puede, nos podemos remontar dos meses atrás. Copa del Rey, cuartos de final, Betty-Sevilla. ¿Te acuerdas lo que pasó en ese partido? Mete un gol olímpico eh, Nabil Fekir del Betis uh -huh. y le avientan unos aficionados en un tiro de esquina, le avientan los aficionados del Betis un palo de una bandera. Pero a Joan Jordán. A Joan, a Joan Jordán del Sevilla. Y le cae aquí, güey, en la cabeza. Obviamente se suspende el partido. Se jugó al día siguiente en el Benito Villamarín a puerta cerrada. Pero hoy, por ejemplo, vi el partido entre Betis y Atlético de Madrid y el estadio estaba lleno. 
Y es un acto de violencia, no como este, obviamente. Pero, pero sí. es una agresión al jugador, cabrón, y le pegas con un palo de una bandera. O sea, también es algo para no minimizarlo. ¿Y qué pasó? Nada. El Betis está ahora ya en la final de, de la Copa del Rey y creo que se ha jugado con afición en el Villamarín. Entonces, pues realmente no pasó nada. Se jugó, se terminó el partido entre Betis y Sevilla a puerta cerrada porque fue eso creo en el minuto 45. Entonces, pues sí, mucha gente se queja del deporte, o sea, del fútbol diciendo que es un deporte de nacos, que es un deporte de humildes, que es un deporte... Pues, de, donde fomentas la violencia, donde fomentas la agresión y la chingada, pues es que también al mismo tiempo cuando no hay sanciones, pues es como si no pasara nada. No, y además es, pues es el deporte más visto en el mundo y así, pero en un partido de básquet, de béisbol, en, de tenis, en ningún lado vas a ver... No. Y lo ves reflejado también cuando vienen ese tipo de, de, de eventos y ese tipo de deportes a nuestro país. Hace dos semanas se jugó el Acapulco Open, el, el torneo de tenis en un torneo ATP 500, un torneo importante. Y vinieron casi todos los mejores tenistas, solo faltó Djokovic, creo, del top 10 y Shapovalov. Y a Rafa Nadal, entre cada saque le empezaron a gritar, ¡Hazme un hijo! ¡Ahí te va mi vieja! Eh, o sea, pende ¡Sácame una prima! Pendejadas así, que sí da risa, ¿sí me entiendes? Pero llega un punto donde Rafa se encabrona, porque es un deporte en el que tienes que respetar, en el que te tienes que quedar callado entre saque y saque, y ya si quieres cuando se acabe el partido, grítale lo que quieras, pero tener una cultura de respeto por el deporte de y de entender las reglas... Y y, y lastimosamente, otra vez volvemos a generalizar. No es justo generalizar, pero tampoco puedo hablar por ese güey, porque no sé quién era el que le gritabas, ni un hijo, Rafa. Pero es una mamada, o sea, es algo sí. naquísimo hacer eso. Entonces, si eso pasa en el tenis, que no son boletos baratos, que no son boletos tan accesibles, que no va a pasar en el fútbol, cabrón. Sí, que te cuesta 50 No, y es un estadio de, te voy hablando de 5 mil personas, y no sé si me estoy yendo muy lejos. El de Acapulco. Ajá, y ya lo andan gritando y ya... No, pues imagínate y son 30 mil personas yo también tengo la esperanza de que mucha gente bueno y estoy seguro que mucha gente ha hecho conciencia güey de, de lo que pasó o sea la verdad es que tú te metes a las redes sociales y la gente sí está consternada güey o sea sí fue es una tragedia sí wey. es un shock sí es un shock una cosa es lo que pienses que o lo que quieras que suceda porque ustedes dos ya me dijeron la desafiliación al Querétaro yo la verdad no creo que eso para mí, no es, eso no sería justo, desafiliar al Querétaro. Pero le, les quisiera preguntar qué es lo que creen que ver, termine pasando. Los son justos, pues no. No, tampoco, obviamente pero... no son justos, pero también... Ok, dejas a la liga sin un, con un equipo menos. No, pero pues mm. puede haber otra plaza, por ejemplo. Puedes subir al Atlante, güey, que es un equipo histórico. O sea, Cancún también es una plaza de primera división. Hay muchas. Pero a ver, si te, te lo pongo así. Si hubiera sido lo mismo con Pumas, que desafilien a Pumas... Yo creo que aquí sí está influyendo el que dices, ay, Querétaro es un equipo intrascendente, sí, no ha ganado ni un título. O sea, si hubiera pasado esto mismo, esto mismito en un Pumas Atlas, no creo que la gente estuviera diciendo lo mismo. No, güey, también el estadio es, es histórico, güey. La corregidora no, es un estadio mundialista, güey. Es un estadio mundialista. Pero a ver, ¿qué crees que termine pasando? ¿Qué sanciones? De momento, como ya lo dijimos, está vetado de... O sea, no, no de por vida. Hasta nuevo aviso, hasta que avisen cuánto tiempo el estadio corregidora, sin ningún evento deportivo, de todo tipo. Y no va a haber eh, afición visitante, o bueno, 
hinchada visitante, barra brava visitante en todos los estadios de la Liga MX. ¿Qué más crees que termine sucediendo? Yo creo que lo que va a pasar es que, bueno, yo creo que el torneo se va a suspender un buen rato. La próxima jornada yo creo que no se va a jugar. Y estoy seguro, güey, o sea, no se puede jugar la próxima jornada, a menos hasta que se resuelva algo o que sepamos algo de lo que realmente pasó, alguna cifra o, o que se tomen sanciones. También, obviamente, el veto al estadio es total, o sea, mínimo, verga, güey, o sea, hasta que se acabe el torneo, cinco o cinco años. torneos, o sea, lo que sea, multa económica al equipo, este, que se refuerce la seguridad, obviamente, en los estadios, que se hagan protocolos, o sea, aparte, ay, güey, es que yo te estaba contando también cuando fui a... Al, a la final de León Atlas, que el fue Jalisco. en el Jalisco. A mí me metieron con la porra primero con el León, güey. Y estamos en un cuadrito hasta arriba del estadio, en la cabecera sur. Y, y o sea, pues no sé, éramos unos, no sé, güey, 200 personas de León. No éramos nada. Y, güey, tú veías al lado de nosotros, o sea, pues no se llenó nuestra parte. Había, pues, un chingo de espacio. Y lo que nos dividía de la, de la porra ni siquiera, de, bueno, de no, la, no era la porra, pero de la gente del Atlas no era ni siquiera una, una reja, no era nada, güey. O sea, eran tres policías. El tiempo que yo estuve ahí, estuve cinco minutos, te lo juro que se saltaron tres cabrones a putearse con los de León, güey. Ahí sí dije, güey, o sea, la neta, pongo en riesgo mi vida. La, estoy, la estoy poniendo en riesgo, era una, bar, una barda, o sea, pues no sé, güey, a lo mejor como el tamaño así de... De la salté, que la tres metros. Ajá, y la salté, güey. O sea, y había como un pasillito abajo y ahí el partido. O sea, en un pasillo viste el partido. Después me bajé a las escaleras y en las escaleras me senté, güey. <risa> Mames, o sea, ¿y cuánto te costó el boleto? Me costó como 1500, güey. A 1500 pesos te costó un boleto para que lo veas en una escalera. Sí, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, son, son mamadas eso. ¿Tú qué crees que, que termine pasando? Pues. Es que como nunca había pasado algo así y nunca había pasado así, no sé qué, qué medidas vayan a tomar, pero yo siento que lo que va a pasar es que nos van a quitar los partidos del Mundial, la FIFA, y bueno, eso es obvio una multa económica al Querétaro y ser aficionados. Y a lo mejor puede ser que lo que resta de este torneo todos los partidos de la Liga MX a puerta cerrada. Y, de, y con, con Cachampions. Por ahora imagínate... El miedo con el que van a venir los del otro equipo sí, a México ahorita. Esta semana se juega, ¿no? Esta semana se juega la ida. El sí. León viaja a Seattle. Sí. Pero la próxima semana, el próximo jueves, Seattle viene acá. Entonces, bueno, o sea, lógicamente también por la distancia entre Seattle y León, la distancia geográfica, no iban a venir aficionados del Seattle. Pero ahora escuchen esto, bueno, menos se animan a venir sí, a México. Sí. La neta sí, o sea, es... Puede sonar muy malinchista, puede sonar lo que sea, me vale madre, güey. Está neto muy preocupante esto. Yo... Vergüenza mundial, güey. Es una vergüenza, es una vergüenza lo que pasó. Yo de todo corazón deseo, y me duele decirlo, pero lo deseo, que México no albergue el Mundial de 2026, porque no lo podemos hacer, porque yo prefiero que nos lo quiten a que quedemos en ridículo cuando venga ese Mundial. Y seguramente la gente se comportaría un poquito mejor... Porque ya tenemos este aviso previo, pero no nos lo merecemos, güey. O sea, no es como tu mamá cuando te regañaba y te decía, bueno, última oportunidad. No, esto no son mamadas. O sea, esto no es un avisito. Aquí están en riesgo la vida de no sé cuántos aficionados del Atlas y del mismo Querétaro que madrearon, que mataron, porque hemos visto más de 33 casos no, no confirmados, pero extraoficiales. 
Yo creo que lo que va a terminar pasando va a ser una multa económica fuerte a Querétaro, pero que no termina más que en dinero y que eso vale madre para un equipo así de importante. Bueno. Sí, pero un equipo de primera división. Un equipo de primera división que tiene el dinero para, para pagarlo y para volver a pagarlo y para volver a pagarlo. Aparte de eso, pues la corregidora yo sí creo que no va a recibir eh, afición en todo el 2022. Eh, Lo de la suspensión de Liga MX, lo que me dices de que la próxima, serma, la próxima semana no se va a jugar, yo sí creo que sí se va a terminar jugando. O sea, son políticos los que están moviendo esto y les vale madre y les vale... Y, y prefieren la lana, entonces... Sí. Beneficio personal. Claro, güey, claro. Entonces, desde mi punto de vista, lo que va a pasar es... Se va a jugar a lo mejor a puerta cerrada y al final del torneo va a ser lo mismo. O sea, vamos a vivir una final igual que como se vivió en el Jalisco entre León y Atlas. Y va a ser muy triste. Espero y que me calle en la boca. Espero que Miquel Arriola nos sorprenda a todos porque le han tocado una gestión muy difícil. O sea, llega una pandemia. ¿Cuánta gente autorizo? ¿Cuánta gente no autorizo? El, eh, el, el fútbol no puede parar. Suspendo el torneo. ¿Te acuerdas que lo suspendió cuando llegó la.? Bueno, no lo suspendió, lo canceló porque ahí se quedó cancelado cuando llegó la pandemia. El grito homofóbico. Le han tocado, pues sí, varias pruebas muy difíciles. Y la realidad es que, desde mi punto de vista, no las ha sabido sobrellevar de la mejor manera. Sí. Hoy tiene una nueva oportunidad de, de sacar adelante su gestión como presidente de la Liga MX, presidente ejecutivo. Pero no creo que termine pasando, cabrón. Gente, nosotros, antes de, de cambiar de tema, que sí tenemos que hablar un poquito de lo que pasó este fin de semana, teníamos agendado este podcast para hablar pues del, un poco de previo de la Champions, ¿no? Que viene, que viene el martes y el miércoles. Afortunadamente en Europa estas situaciones no pasaron en este fin de semana. No, no han afectado. pasado últimamente, no van a afectar. Entonces se jugará con normalidad la Champions. El podcast seguirá con normalidad independientemente de lo que suceda con la Liga MX pero los invitamos a que ustedes en Instagram, en Twitter, en TikTok nos compartan su punto de vista nos etiqueten diciendo su opinión, suban videos, suban historias y por ahí nos los comparten, los estaremos leyendo los estaremos también compartiendo en nuestras redes sociales pero bueno, ahora sí, el tema que era el tema original, el tema que teníamos planeado la chavineta <risa> la chavineta, el Barça volvió a ganar, el Madrid ganó y ahora sí bien, 4 a 1. Ganó gusto y goleó. Ganó gusto y goleó. Pinche golazo de Modric. Qué puto Dios es ese güey. Está muy sobrevalorado ese güey. No, no mames. De los lo mejores, ¿mande? Lo vimos juntos. Gol, wey, pero te lo hace cualquier jugador ese gol. No mames, ándale pues, güey. Es un golazo. Digno Oye, de, de su talla, o sea, digno de un jugador de su talla, de uno de los mejores medios que hemos visto y de la historia, güey. Nah, ¿Qué? Modric, no me lo pongas en la historia. Dime los cinco mejores medios que tú has visto. ¿Que yo he visto? Sí, no, no. O sea, a ver, históricos, Zidane, Cruyff, uh -huh. Platini. Sí, sí, sí. Bueno, hay varios. Los que Ricky pasó ha visto, los cinco mejores medios. Modric, Cross, Iniesta, Xavi y... Pondría Lampardo, güey, como quinto. Yo te pongo, bueno, Xavi Iniesta, este, Busquets, Busquets te lo pongo, Cross y el Chapito Montes. <risa> sí. No, Chapito es muy bueno, cabrón. Es un killer. Este, ¿qué otro? Gerard. 
No metes a Modric tú. No. Por, ni, ni porque te duele. No, no me duele, pero no me, en lo personal no me gusta su forma de juego. Yo creo que sí serían... Modric Cross, sin un orden. Xavi Iniesta. Y no sé, me gustaría decirte Steven Gerrard porque me gusta algo personal, o sea, en lo personal, porque a mí me gusta mucho el Liverpool. Lampard podría ser, pero a mí Kevin De Bruyne... No, mm, mames. no mames, Kevin De Bruyne. Pero Kevin De Bruyne está muy por encima de Modric. No, no mames, digo. Un balón de oh. oro lo respalda. ¿Qué? Un balón de oro lo respalda. Pues como el de Messi este año, robado. Ah, pero lo tiene y ya tiene siete. Sí. O sea, eso lo dices por pendejo, por aficionado cegado al Barcelona, pero... No, mira, hay que, que ser es... objetivos, la neta. No o es... sea, en lo personal no me gusta Modric. No te gusta, no. no. A mí tampoco, a mí me caga la madre. Pero o sea, es muy bueno, es... es muy bueno, pero no está en los mejores cinco que hemos visto. ¿Y en los mejores diez? En los mejores diez puede que sí. <risa> ¿A Müller lo considerarías medio? Mm, no. No, es que empezó tampoco. como delantero, ¿no? Sí. Pero yo creo que ese también es de los mejores que yo he visto, cabrón. No mames, ni ulero, puta. ¿Qué te iba a decir? Eh, eh, ahorita habíamos dicho que cómo había generado dudas el Madrid sí, en el bro. partido contra el PSG y en todo este 2022. ¿En qué momento saca una victoria el Madrid así de importante? ¿Y en qué momento pierde el Paris Saint Germain? O sea, viene el miércoles el juego en el Bernabéu. No juega Fernand Mendy, no juega Casemiro, son bajas importantísimas. Cross no va a jugar porque y Fede va se lesionó. Ah, Fede está en duda también. No mames, eso no sabía y lo Cross de Cross tampoco. Sí, güey. Cross ya 100% fuera. 100% no se pierde la vuelta, güey. Por eso también metió a, a bueno, Camavinga. además de que no podía jugar Cross, por eso le dio minutos a Camavinga, a Ceballos. Y qué golazo metió Camavinga. Qué, qué golazo eh, metió. Muy buen gol. Es mejor el que el de el de Modric. Pues fueron muy parecidos. Se sí, fueron muy parecidos, bien. pero no. El, el gol de no, Modric. Sí el de Modric. La finta que hace güey, sin balón. Con ¿sí zurda. ¿Sabes cuál? Sacó a pasear a David Silva, güey. Y fue al chino. Bueno, el chino no es un especialista en defender. Bueno, pero güey, lo dejó tirado, güey. No, no, lo hizo mierda. Lo sí, hizo mierda. Y aparte con su pierna inhábil, güey. O sea, de Modric. Sí, 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 con la zurda. Pero bueno, lo que iba es... Eso de cross yo no sabía. Sí, güey. Pero qué baja, qué baja. Pero, ¿en qué momento ahora llegan? ¿Cómo te pueden cambiar las circunstancias del momento en el que ibas a llegar al que llegarás después de lo que venía pasando en todo el 2022? Veíamos y decíamos, Messi, pues puede, siempre es Messi, Neymar regresa, Mbappé en un momento cabroncísimo. Y ahora pierde el París sin Mbappé, Mbappé fuera por acumulación de tarjetas. Pero el Madrid gana a gusto y golea y jugando muy bien. Y es que también yo lo veo, o sea... Te lo dije el podcast que hablamos de, de la Champions, que estábamos los tres. Yo te había dicho que el PSG esta temporada ha sido un equipo sumamente irregular. Todos los partidos, los que ha ganado, los ha ganado en el minuto 90, jugando pésimo en liga. Pero también te decía que pues obviamente es una motivación extra jugar contra, contra el Madrid en Champions. Y güey, o sea, nunca, en, este, en esta temporada nunca se ha visto un PSG tan dominante como el que se dio contra el Madrid. Nunca. Y nunca se, había, nunca se había visto un partido tan buen, tan bueno el Madrid desde que perdió. Bueno, más bien, en toda la temporada no había jugado tan bien el Madrid como el partido contra la Real, güey. ¿Es el mejor partido que le has visto al Madrid esta en temporada, toda la temporada? Sí. Esta temporada sí, güey. Es el mejor, el más completo, güey. Pues o sea, porque aparte sí. pudo haber sido un 4-0, un 5-0, güey. O sea, el penal es una pendejada de Carvajal que ese güey siempre comete penales, güey. O sea, pues güey, pregúntale a... 
El Jordi Alba del Madrid. Mbappé, Pregúntale a Mbappé. Y te lo dije el, el post pasado, güey. O sea, para mí antes de, de fichar a Mbappé, el Madrid, su, su prioridad debe ser fichar un lateral derecho, güey. O sea, Carvajal ya no está a la altura del Madrid. Para mí. Pero va a ser titular. Ah, pues no hay otro, güey. ¿Qué medio campo vas a utilizar en el Lucas. miércoles? Eh, el miércoles va a jugar Fede si llega. Eh, ¿Pero pues, crees que llegue? Es que tenía una gripa, güey, por eso lo... Ah, entonces sí, yeah. Era una gripa y lo, lo aguantaron este partido. Este, pues Fede, obviamente, Cross y, y Camavinga, güey. Cross no va a jugar. Ah, no, perdón, Modric. Modric, Modric y Camavinga. Sí, 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 sí. Es que, güey, todos los pinches este, medios que tienen lesionados y aún así tienen un pinche equipazo con las sí. bancas. Sí, no. Sí, es, es que el Madrid se reforzó muy bien en la media, güey. Pero de todas maneras, le quitas... Y yo digo... Le quitas el 40% del Madrid. Ah, con esas dos bajas, Casemiro y, y Cross. Casemiro es indispensable. No, Casemiro es, es la columna. La columna el, del Madrid hoy es Courtois, Casemiro y Benzema. Esos tres. Yo ni siquiera te agregaría a Lava o Militar. No, no, no. no. Casemiro te hace una labor a Lava también. No, muy bien. Es que Casemiro, ¿cómo recupera el güey? Es muy puerco y todo. Me, me cae caga. mal, pero, recu me caga, pero recupera. Pero crees que ahora sí, con esta baja de cross... Y, y bueno, a ver, sí pierde el París jugando ojete, como siempre. Pero sin Mbappé. Si hubiera estado Mbappé, sería otra cosa el partido. Hubiera sido otra cosa el partido. Pero con esta baja que me dice Ricky de cross, yo creo que ahora sí... Pues que no, mira, todos los jugadores que tienen en la banca son para... En cualquier equipo fueran titulares, ¿no? Porque están en el Madrid. O sea, son jugadores excelentes y así... Y no creo que les afecte mucho. Pero a ver, si Berratti en la ida se comió a Modric, Casemiro y Cross juntos, que no va a ser con Camavinga y que no va a ser con Fede o si no juega Fede, ¿quién, güey? Pues que ahí es cuando Camavinga... ¿Quién si no juega Fede? Eh, Ceballos. Manos. ¿Quién va a recuperar bolas ahí? Sí, güey. O sea, ahí es... O que cambien la alineación. Wey. O sea, de... De formación. De formación. Sí, podría ser también... Bueno, ahorita, o sea, a mí me hubiera dolido, te digo sinceramente, mucho más la baja de Modric que de Cross, güey. Sí. O sea, Cross obviamente es un mediocampista excelente, güey. Pero dentro del campo, por ejemplo, si te está apretando mucho el mediocampo del equipo rival, no se me hace un jugador que, que te aporte mucho, güey. O sea, si te están dominando la media cancha, Cross es un fantasma, güey. Sí. Cross, a Cross lo haces jugar bien si tu equipo tiene el balón. Cross mueve los hilos sí. del equipo. Si Correcto. él no lo está moviendo. Es un jugador, o sea, un fantasma, güey. No se aparece, es que no recupera balones, no corre rápido, Muy güey. Muy lento, sí. Entonces, o sea, puede ser que a lo mejor contra el PSG este, sí sea mucho más efectivo la labor de Camavinga que también... O sea, güey, no sé si has visto los partidos de Madrid y Camavinga, pero, güey, es un güey comprometido, aguerrido. O sea, se barre, recupera un chingo, güey. Está fuerte. Se mueve un chingo, es rápido, güey. O sea... Es un monótico. Sí, sí, sí. Es un Pogba. En Pogba con ganas de jugar. Sí. Porque Pogba no mames. Y juega del estilo de Pogba hasta cómo corre y así. Sí, sí, sí. sí. El Manchester City jugó el derby contra el Manchester United hoy. No jugó Cristiano Ronaldo de último momento. Nadie sabía. Yo estaba, la neta, bien emocionado porque dije, no mames, el bicho jugando contra el City. El City, obviamente, en un contexto mega diferente al Manchester United. El City... Uno del mundo o dos del mundo contra el United, que está muy por, muy por debajo. Pero aún así sorprende el 4-1, creo yo. No, es que qué mal es Harry Maguire. 
Malísimo, no, mames. Malísimo ese cabrón. Pero no sorprende, güey. O sea, no sorprende. Porque... Acabó como en dos goles, no, Maguire. Sí. sí. Pero no sorprende porque a mí, a mí sí me sorprende porque partidos de esta índole, o sea, derbis, no los juegas igual que contra el Southampton. Güey, pero también el, el United perdió 0-5, güey. En el clásico contra el Liverpool, güey. O sea. Sí. 0-6. No, fue 0-5. ¿Sí? Sí. Fue bonita. Ah, sí que les expulsaron a Pogba uh-huh. entrando uh-huh. el cambio. O sea, no, para mí no sorprende, güey. Fue. Yo lo estaba viendo en la mañana, güey. O sea, fue una burla, era un, una cáscara, güey, literal. Creo que los últimos 15 minutos, no sé si viste la estadística, güey. Que el Manchester tenía. El, el City, perdón, tenía 92% sí, de posesión. Sí, sí, en los últimos 15 8, minutos, wey. sí. Ahorita creo que aquí, de hecho, tomé screenshot de eso. Sí, mira, últimos 15 minutos de posesión, 92% para el City, 8% para el Manchester United. O sea, el gol de Riyad Mahrez, el, el que fue el tercero. El tercero, qué golazo. No, el, el de Mahrez fue el cuarto. No, 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 no Mahrez metió el no. tercero y el cuarto. El tercero, el que es un tiro de esquina, ¿no? Y, sí, y sí, que sí. viene y de bote pronto. Así apenas botó, pa, No mames, raso. Qué golazo. Wey, ese cabrón. Estaba viendo y, y puso gente en, en Twitter... Best winger in the world. Puede ser. El puede mejor ser. extremo del mundo. Puede ser sin pelos, güey. O sea, no sé si el mejor, pero debe estar en el top 3 sin duda, güey. Sin duda. Claro, la temporada. Creo que ya con esto... Vinicius, bueno, Mbappé, Vinicius y Mares. Mbappé y Salah. Ah, bueno, pero no, hay mucha competencia. Sí, sí, sí. No lo puedes meter el mejor. Sí. Yo creo que sí. Hoy el mejor extremo del mundo sí sería Salah. O sea, la para mí está siendo el, el Adam uno. <risa> Ferran, <risa> pero cómo caga, sigue fallando muchísimas Ferran. Se cagó el Barça, oye. Sí. Y robando, güey. No, no era mano de Jordi Alba. Aquí te enseño la foto porque no era mano. La mano o el brazo que ocupa en espacio. O sea, esas, esas no son manos. Cometerá infracción el jugador que toca el balón con la mano del brazo cuando estos se posicionan de manera antinatural. O sea, esto es manera natural, güey. No, pero o sea, es que está, estás le ocupando pegó... el espacio. ¿Eh? Estás ocupando el espacio. Y eso no es mano. ¿Y no. por qué fue mano la del jugador de... Del Elche. Del Elche. Bueno, güey. O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué hay diferentes criterios? Hoy también... Ay, tú de criterios esta temporada no me puedes hablar nada. ¿Por qué? Las ¿Por rojas qué? que le han perdonado a Casemiro. Pero infinitas, ¿cuántas? infinitas, Ricky, no mames. ¿Cuántas planchas? Un, un penal en contra en toda la liga, güey. Sí, yo lo sé. O sea, güey, ¿por qué no hablamos y al de los Madrid, criterios arbitrales? Y, y al Madrid, Ay, ¿cuántas sí. rojas no le han perdonado esta temporada? No mames, si le han sacado también un chingo, güey. Cambio, cambio el árbitro dos partidos antes, dos días antes, güey, y pongo a... ¿Quién era? ¿Hernández Hernández? No sé. El, el, el árbitro, güey, ese güey dijo que era barcelonista de niño, güey. Y, güey, no, es una mamada, o sea, pinche... O sea, neta, a ver, Pero una yo... cosa es ser aficionado y otra... Ver, del Barcelona y otra cosa es hacer bien su trabajo. Y no era mano para ti, la Jordi Alba. La Jordi Alba no, güey. No mames, güey. La de Jordi Alba para mí no era mano. O sea, a lo mejor podría ser mano porque es el pendejo de Jordi Alba. Pero oh, ya. Otra vez con eso, cabrón. No es una mano clarísima, güey. Neta esta temporada, o sea, fuera de mamada, el Madrid no se puede quejar de nada de arbitrajes. Siendo objetivo, Ricky, al Madrid le han perdonado la vida en muchos partidos esta no, temporada. Wey, no muchos. Es y en muchos sí. les ha jugado en contra. El wey. Madrid, aún y con que no le hubieran perdonado eso, seguiría siendo líder y va a ser el campeón de la liga. Pero de todas maneras, no se le ha sancionado con la misma objetividad que a otros equipos. No te estoy diciendo que al Barcelona sí. Porque al Barcelona y al Madrid siempre salen favorecidos, siempre. 
Es la realidad. Más el Barcelona no, güey, claro que no. Claro que sí. Pero es que estos güeyes ya lo empiezan a decir porque ya le empiezan a temer al Barça. Sí, no estando a 15. Seguimos estando a 15 puntos, pero hoy ya hay un miedo. Ha regresado el odio. Hombre, güey. Claro, antes tú, tú lo veías al Barcelona como los pendejitos, como los chiquitos y ni decías nada de ellos. Te valían madre. Hoy ya está zurrado. No estoy zurrado. Están wey. a 15 puntos, claro pero está no. zurrado. No, no estoy zurrado. No, no sé por qué esté zurrado. En dos, en dos fechas es el clásico, güey. Va a ganar el Madrid caminando, güey. No, caminando no, lo va a ganar el Madrid. ¿Dónde o sea, es en el Bernabéu? Es en sí. el Bernabéu. Güey, en el Bernaleo. No está Leo, güey. ¿Eh? No está Leo. Pues ya sé, pero es el Bernaleo. Sí, es el campo de Messi. Pero, ay, no mames, no, ¿quién es? Si neta, el Barça. Están zurrados, sí, sí. fuera de broma. No sé por qué. Neta, me atrevo a decir que goleada. ¿Eh? Me atrevo a decir que un 3-1, 3-0. Del Madrid. Del Barça. Ay, ay, no me, me atrevo a decirlo. Pero la temporada del Madrid sí se va a ver muy afectada este miércoles, yo creo. Porque va a Anímicamente. No, porque van a perder. Ay, no. Me vas a decir que... Ya, fuera de mamá. Me vas a decir que el Madrid le va a ganar al PSG. Estoy 100% seguro, güey, que el Madrid va a avanzar. Te lo juro. Me decías... Hay que ser objetivos, güey. Y luego vi el partido de, del sábado contra la Real Sociedad. Y vi como el, el PSG jugó, jugó contra el Niza. Sabes que no es, es lo que mismo el PSG, PSG se, se crece en Champions. Sabes que el PSG ha sido siempre así toda la temporada. Necesitaban de Mbappé. Y todos decíamos lo mismo. Lo decíamos bueno, en diciembre. Y yo también te había dicho que yo le daba la esperanza al Madrid porque iba a jugar en casa y porque esperaba que el Bernabéu hiciera su trabajo. Estoy seguro que lo va a hacer. La temporada, el, el podcast pasado que te dije que yo le daba 25% al Madrid, pues era porque también estaba en la calentura del partido, güey. O sea, había un Madrid pésimo. Ahorita se recuperaron. Lo mismo. Está peor ahora. Wey, no está no, cross. Es que no viste el partido, no, no viste el partido contra la Real Sociedad. Pero no, no lo está viste. Cross. Pero es que no lo viste. No está cross. No está cross, güey. Contra la Real Sociedad no jugó, güey. Contra la Real no jugó y jugamos ya, ya cabrón. Sé, pero, pero no es lo mismo la Real Sociedad que el PSG en su pinche pico de su mejor momento porque así va a en ser. En su mejor momento perdió contra el Niza, güey. Otra vez, estoy explicando que el PSG no ha sido nada comparación en la liga francesa, en la Champions, y tú mismo me lo dijiste ya hace 10 minutos. Hace 10 minutos sé, lo dijiste. Pero puede cambiar, güey. O sea, el Madrid ah, de también. Que puede pasar, de que puede cambiar, puede cambiar. Para pero no mí... me puedes decir que estás completamente seguro que va a perder el Madrid, güey. Eso ¿verdad? dijiste tú que tú dijiste, 100%. Tú dijiste, me estás diciendo que el Madrid va a ganar. O sea, como sí. confirmando. Te estoy estás... preguntando. Por eso. Preguntando. Pero es que tú, tú hiciste la pregunta como diciendo, güey, o sea, estás pendejo, güey. Sí. O, o sea, sea estás para, mí, para mí la posibilidad de que avance el PSG es del 70%. Lo y es, era, y lo ese era. 30 lo dejo por el ADN merengue y porque juegan en el Bernabéu. Fuera de eso, no le doy argumentos al Madrid para que pase. Y órale, si la cago X, güey, la cagué. Pero es que todos pensamos eso, menos los madridistas sí. cegados. ¿Tú cuánto le das de posibilidad de que pase el PSG? 90%. Ah, es que también tú dices sí. muchas mamadas. Vamos, 90-10. 90-10. ¿Va a meter Messi gol? Va a meter gol. ¿De penal? No. Los no, no los falla. Esto va a meter el gol combinación con Mbappé. Va a meter Messi y Mbappé meten gol. ¿Cuánto queda el partido? 2 o 3-0. No, estás pendejo también. ¿no? ¿El Madrid va a meter gol? No creo. Yo sí creo que el Madrid mete gol. Mínimo 2. No. El Liverpool también ganó. Están a seis puntos, pero porque tienen un partido pendiente. Y creo que ese partido es con el Arsenal, si no me equivoco. Fue el que no se jugó la semana pasada porque jugaron la cara a uh -huh. Es con el Arsenal, están a tres puntos. El Arsenal volvió a ganar. 
el Arsenal ya está en puestos de con Champions. Dos menos, no, con tres partidos, ah, tres menos. partidos o sea, menos. Esta fue la jornada 28. El Arsenal ha jugado 25 y ya, ya está en el cuarto lugar, un punto por encima del quinto, que es el Manchester United. Pero el Manchester United ha jugado todos sus partidos. Y luego también por ahí está el Tottenham, que tiene tres partidos menos y está a seis puntos del cuarto lugar. O sea, el Tottenham, en caso de ganar sus tres pendientes, se iría hasta el cuarto. El Chelsea, el Chelsea goleó, el Liverpool ganó 1-0 contra el West Ham, el Liverpool... El Chelsea perdió, güey. No, el Chelsea ganó. Chelsea ganó 4-0. 4-0 al Burnley. No, no, no. Sí, 4-0 al Burnley. Le metió, metió doblete Havertz, Pulisic y Rhys James. El Aston Villa ganó 4-0. Metió gol Felipe Coutinho. Gol de asistencia. Gol de asistencia. La pues decepción más grande del mundo, cabrón. Pues la que le, le quedó grande la camiseta, güey. No creo, cabrón. Nah. No, sí, él sí. A él sí le quedó grande la camiseta. Muy grande, güey. Tampoco muy grande. Cuando llegó, sí jugó bien. Pero fueron... Media temporada. El Bayern volvió a empatar. El Bayern muy mal, cabrón. El Bayern otra vez... Bueno, no otra vez. Pero el Bayern empieza a dar dudas. Y, y ojalá que el Salzburgo pase. Estaría cabrón. Okay, Juan esta semana, ¿no? No. Sí, el Bayern juega el martes. Ah, sí, sí. Y el sí, Liverpool sí. Inter. Y luego miércoles Liverpool. City Sporting. No mames. Y, y Madrid. Real Madrid... Eh, PSG. PSG. Y también ese mismo día... Hay Europa League, Porto Olympique de Lyon, Betis Eintracht de Frankfurt, el jueves, cumpleaños de Ricky. El Barcelona le va a dar un regalito a Ricky, ¿eh? Ya les aposté, güey. ¿A quién? Al Barça. ¿Le apostaste al Barça? ¿Qué le metiste? Barcelona de menos uno y medio, güey. No, no, no. Pues ya estás arriba de la chavineta, güey. Y al mismo tiempo no, hay un Atalanta horrible, güey. Juega horrible el Galatasaray. Al mismo tiempo es Atalanta Leverkusen, ese es buen juego. Sí. Otro del partido que te quería decir, el Betis Aleti, eh. 3-1 gana el Aleti. Sorprende. Yo, cre yo creía sí, que, que el Betis iba a ganar. ¿Viste, ¿Viste el partido? Sí, sí, lo estaba ¿Viste viendo. la entrada a la afición del Betis? No mames. Lleno el estadio, cabrón. El, Bella, el Benito Villamarín. Diego Lainez jugó. No, no, hombre, güey, ese güey no juega nunca. Guardado no. titular y salió de cambio como al minuto 10 lesionado. Y qué bueno es Joao Félix, eh. Y qué bueno es Joaquín, cabrón. Bueno. ¿Qué centros pone Joaquín? O sea, te, no, no, no te voy a decir que es al nivel de Joao Félix, pues, pero para tener 40 años y el Barça ya es tercero de liga. Y el Betis, desafortunadamente, ya salió de, de puestos europeos. Están ahorita los cuatro que siempre tienen que estar. Primero el Madrid, 63 puntos. Segundo el Sevilla, 55. Y luego bájate un chingo de puntos. El Barcelona, 48. El Barcelona con, con un partido, partido menos. menos, un partido sí, menos. Sí, contra el Rayo Vallecano en casa. Y Te luego... cagando, Barrile. 15 puntos, güey. Se sí, me son 5 puntos, güey. Mira, a ver, supongamos que el, ba el Barça le gana al Rayo, ¿no? A 12 puntos. Y que le gana al Madrid el Clásico. A 9. Ya y luego no lo sacan. Parte el Madrid, Sevilla, ¿Ya ¿no? qué? Ya no lo sacan. Ah, no. No, o sea, el Barcelona ya no ganó la liga. No, y no está mal, pero no la va a ganar. ¿Y por qué me estás ¿Qué diciendo que, sí? que me estoy cagando? La neta, yo. Por, no sé por qué. Te estoy preguntando, no sé por qué. No, todos los madridistas no, no, no. ya se están zurrando del Barça. No sé por qué. Güey, qué mamás, ¿quién se está zurrando, güey? Tú. ¿Por qué? Porque eh, a media temporada decías, ay, el Barça, pobrecitos, pobrecitos. Y ahorita, y el árbitro, y el esto, y poniendo ya pretextos. No, güey, es que también, o sea, 
No vamos a tapar un robo, güey. Las cosas se dicen como son. No, era hermano de Jordi Alba, hermano de Jordi Alba, güey. Ok, te la valgo. Pero también, ¿por qué no ves con la misma objetividad esas manos con las rojas que, no se, le, que se le han perdonado mil veces a Casemiro? Dime una, güey. No, te voy a enseñar un chingo de fotos. Dime una, güey. Así con el, la planchota. Sí, no, y llega la plancha así. Se está poniendo interesante la, la Liga Española. Yo tengo pendiente comprarme esta temporada la playera del Betis y el Athletic Club. Como me maman esos dos equipos, no sé por qué. El Betis está en la final contra el Valencia de la Copa del Rey. Esa me dolió, güey. Yo creía que fuera Betis Athletic Club. Yo también. Iba a estar buenísima esa pinche final. Pero bueno. Este, algo más que quieran agregar, otro partido importante. Bueno, ya dijimos, el PSG perdió. El Milan le ganó al Napoli. Sorpresa. Güey. En el Diego Armando Maradona, gol de Olivier Giroud. Y el Milan ya es líder. El Milan... Está buena, güey, porque ya también la Juve se está recuperando, güey. La, y... la Juve está a 7 puntos del Milan. Y el Inter está a 2 puntos del Milan, pero con un partido menos. menos. ¿La Roma cuánto está de la Juve? La Roma está a 6 puntos de, de, de puestos de Champions. Ahorita están los cuatro que deberían de estar en Champions, ¿no? Lo mismo que en la Liga Española, que es Madrid, Sevilla, Barcelona y Atlético. Acá es Milan, 1, 2, Inter, 3, Napoli y 4, sí. Juve. Me da un chingo de gusto ver a los dos de Milán hasta arriba. Ojalá, me cae bien los dos equipos de Milán, güey. Me, me cae mejor el Inter, güey, pero... Sí, siempre por Icardi, ¿no? Te gustaba mucho Icardi. Sí. Mira, justo acaba de salir un comunicado de la Liga MX... Antes de terminar, a ver qué, qué están diciendo. Nada más quiero ver. El presidente ejecutivo de la Liga MX visitó a los heridos y reafirmó la solidaridad con sus familias. O sea que Arriola fue hospital. al hospital. Y no, voy, a, voy a picarle en el link para ver si hay algo más. Y ya con esto cerramos el podcast. Este Se atendieron... Un total de 26 heridos, de los cuales 14 siguen hospitalizados y solo uno en terapia intermedia. Arriola advierte que habrá sanciones ejemplares por parte de la Comisión Disciplinaria. En tanto, las situaciones penales corresponden al gobierno del Estado. O sea, se deslindan. Punto número 3. El próximo martes, es decir, mañana, cuando saldrá el podcast mañana, eh, se tendrá una asamblea extraordinaria de Liga MX para revisar el comportamiento de los grupos de animación de los clubes y adelantó que las barras visitantes ya no podrán ingresar a los estadios. Los partidos de la Liga MX y Liga MX Femenil correspondientes a la jornada 9 serán re reprogramados con fechas y horarios por definir. En el caso de expansión, o sea, la segunda división, los juegos serán a puerta cerrada. Después de los repro reprobables hechos de violencia suscitados ayer en el estadio La Corregidora, el presidente ejecutivo de la Liga BBVAMX, Miquel Arriola, estuvo presente en Querétaro este domingo para darle puntual seguimiento a la salud de los heridos y reiterar su solidar solidaridad con las familias. O sea, nada, güey. Lo que habíamos dicho hace rato, nada más que Arriola fue al, al hospital, fue al hospital y listo. Entonces, este, me parece también lamentable que la expansión y que la Liga Femenil tengan repercusiones por algo que no tiene nada que ver. Al igual que el Pachuca Tigres, que no tenía nada que ver y los otros partidos, pero muy triste este tema. Gracias, Cuyazo. Gracias, Ricky, por participar. Gracias a ustedes, gente, que nos mandaron mensajes en Instagram. A los que también colaboraron mandándonos videos, contándonos sus, sus fuertes experiencias vividas en el estadio. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Los invitamos a que se suscriban. Aquí estaremos hablando de los resultados de la Champions League y también informando lo que, lo que acontezca con la Liga BBVA MX. Saludos a todos y que tengan un bonito día. Bye, bye.
el número 37. No se olviden de suscribirse, de subir historias eh, a su Instagram para que, y nos etiquetan para ver desde dónde nos están viendo, para compartirlas ahí en mi perfil. Les avisaré cuando grabemos otro episodio para que nos vuelvan a poner sus preguntas. Espero que les haya gustado este más o menos nuevo formato. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Suscríbanse. Nos vemos.